0: Außerdem ist, wie kann man mit Ressourcen, Gott hat unsere Ressourcen anvertraut, wie kann man lernen, mit denen gut umgehen. Und ich möchte beginnen mit einem Gedanken, und zwar, du bist gesegnet. Du bist so beschenkt von Gott mit einer Fähigkeit. Es gibt keinen Menschen, der nicht eine Fähigkeit, eine Begabung hat. Und oft denkt man, ja, das kann ich halt, das bin ich halt. Nee, Gott hat dir das in deine Wiege gelegt, das ist ein Geschenk. Du bist geschenkt von einer Gnade Gottes. Und die Einten benutzen die Gnade in Gottes Recht in Anspruch, oder? Und Gott gibt uns nicht, was wir verdienen. Stell dir mal vor, Gott gibt uns das, was wir verdienen. Er gibt uns, was ihm gehört. Wir sind gewaltig beschenkt. Wir sind beschenkt mit einer Liebe. Nicht wir haben Gott zuerst geliebt. Er hat uns zuerst geliebt, obwohl wir noch nichts getan haben. Ich bringe immer den Vergleich. Als meine Kinder klein waren, hat nicht der kleine Stefan gesagt, «Oh, Papa, ich gehe in den Keller, ich ein Bier.» Nein, ich muss ihn fragen und sagt, er geht doch selber. Und ich merke, weil Gott ist es nicht so, sondern er hat uns beschenkt, obwohl wir noch nichts getan haben. Du bist geschenkt von einer Sicherheit. Die Welt ist so shaky, oder? Du weißt nicht, das ist morgen. Gott ist eine Konstanz. Er war gestern, heute bis in alle Ewigkeit der gleiche. Das ist die einzige Konstanz in dieser Corona-Situation. Amen. Es ist wichtig. Es ist mein Anker. Und dann, by the way, ist auch krass: Gott ist nicht Fake News. Die Bibel ist keine Fake News. Du weißt heute gar nicht mehr, was stimmt und was stimmt nicht mehr. Es stimmt meistens das, was du sagst, die Hälfte. Aber Gott ist keine Fake News. Das Wort Gottes steht zu allen Lebenszeiten. Von dem lese ich, dass ein Gott noch immer Wunder vollbringt, dass Gott noch immer im Lied ist. Und by the way, der DNA Gottes wohnt in dir und mir. Was ist der DNA Gottes? Hast du gewusst, der größte Geber, den es jemals gegeben hat, ist Gott selber. Er hat seinen eigenen Sohn auf diese Welt geschickt. Er verließ den Himmel. Einen Ort, wo es keine Krankheit, keinen Tod, nichts gibt und hat ihn auf diese Erde kommen lassen für dich und mich, für perfekte Menschen, die es immer gut meinen, die nie Fehler machen, die immer perfekt sind. Ja, vergiss es, immer du. Gott hat den besten Sohn geschenkt. Und dieser DNA von Schenken, ist auch in uns drin. Der ist schon da, der müssen wir noch ein bisschen noch rausholen und der ist schon mitten in uns drin. Und weißt du noch was? Der größte Booster, den es gibt, ist der Heilige Geist. Der hält nicht vier Monate, der ist never ending. Das beste Zertifikat, das ich kenne, ist, du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist und das funktioniert immer. Ich sage nicht, es ist kein Angriff gegen die, ich bin ja immer neutral, er kennt mich ja, aber manchmal muss man Dinge ändern, sagen, okay, Gott hat einen besten Buß der Heilige Geist und das Wort Gottes ist das beste Wort, und ich bin noch immer versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und darum haben wir diese Serie angefangen, Lebe wie niemals zuvor. Es ist mir so wichtig, dass wir uns überlegen, wie sieht mein Glaube aus im letzten Jahr, meine Beziehungen, wie ist meine Gesundheit, Ressourcen und auch die Arbeit. Und wir haben bei den Ressourcen sechs Unterpunkte. Und ich möchte es euch ganz kurz zeigen am Slide. Wir sind dankbar, wir haben Finanzen, wir sind großzügig. wir haben eine Zeit, wir sind, haben Fähigkeit und auch eine wunderbare Schöpfung. Und es ist mein Wunsch, und ich sage es schon seit vier Wochen, dass du mit deiner Small Group, Micro Church, einfach mal überlegst, wenn du ein Rating gibst von 0 auf 10, wo würden deine Ressourcen stehen? Gibt es eine 5, eine 4, eine 3, was auch immer? Und dann fragst du den Heiligen Geist, wie kann ich meine Ressourcen in diesem Jahr weiterentwickeln? Weil unser Ziel ist es, Jesus Christus ähnlicher zu werden. Make Jesus big again in deinem Leben. Das war schon immer big, aber in meinem Leben. Und das ist so... Mein tiefster Wunsch, den ich für uns heute habe. Zum Thema Ressourcen habe ich mich entschieden, heute über Finanzen zu sprechen. Ich habe gemerkt, ich habe schon lange nicht mehr über Finanzen gesprochen. Und das ist ein Thema, wo alle sagen, ja, für das bin ich hier hingekommen. Und ich finde es mega interessant, wenn man Menschen fragt, warum sind Menschen großzügig oder nicht großzügig? Werden die meisten Menschen sagen, ja, wenn du reich bist, bist du großzügig? Nein, reiche Menschen sind einfach reich. Und reich heißt auch nicht gleich großig, Es gibt auch arme Menschen, die sind großig Und es gibt reiche Menschen, die sind grossig. Die meisten Leute sagen, ja, ähm, es ist vielleicht Geiz. Menschen sind geizig, dass sie nicht geben. Nee, es ist nicht der Geist Geiz. Sondern man sagt, ich habe einen Slide mitgebracht, man sagt, Menschen sind ängstlich. Also man hat Angst zu geben, weil man muss vertrauen, wenn man gibt, wenn man loslässt, hast du nicht mehr die Kontrolle und du musst vertrauen, dass es am Ende aufgeht. Und das ist nicht Geiz, sondern eine Angst. Und das Bodo dazu ist Großzügigkeit. Das sind Menschen, die sagen, okay, mein Gott ist der Versorger, Yahweh Jireh, und der versorgt mich und ich vertraue und ich hoffe, dass Gott es gut meint. Und Susanna, komm mal ganz kurz, ich möchte euch das ganz mal zeigen, was eben Vertrauen bedeutet. Vertrauen ist nichts anderes. Schaut sie im Land, sie ist von nichts gespielt, sie die die hat zu so Angst. Ja. Wir hatten vorher eine Probe gemacht und so... Vertra
1: ich, ich habe ihr auf den Fuß getreten, aus Angst.
0: Und ist nicht gebrochen. Stahl kann ich brechen. So, Vertrauen, liebe Freunde, ist das... Wir wissen alle, wir haben einen Gott, oder? Er ist gut, er ist treu, hat einen Heiligen Geist gegeben, er ist, ja, wie jeder, der versorgt. Das wissen wir alles. Und jetzt sagt Gott, gib 10 Prozent. Das Wort 10 Prozent bedeutet, das ist ein Test. Es ist ja nicht, dass Gott Geld, Finanzen braucht, ihm gehört ja alles. Gott sagt nur, ich möchte nur schauen, ob ihr mir vertraut. Und wenn man 10% spendet, sagt Gott, bin ich mega gespannt, ob er euch fallen lassen könnt in meine Hände. Das ist Vertrauen, Großigkeit. Komm mal, Susanne, lass dich fallen. Hast oh. also gesehen? Ich habe recht lange gewartet. So, genau. Ich habe gesagt, wenn du fällst, du fällst auf den Bauch. No problem. Ist im Moment sehr bequem. So. so, es beginnt eigentlich mit Vertrauen und ich möchte euch mitnehmen in zwei Systeme und das hat mir wirklich so meinen Kronleuchter aufgemacht, weil es ist nicht einfach automatisch so, du bist gläubig, glaubst an Jesus und alles ist klar, sondern wenn man so die Angst anschaut, dann beginnt es immer mit ich. Wir sagen, ich habe das verdient, ich habe gearbeitet, ich habe das und das unternommen, ich habe in Aktien investiert und ich habe das verdient. Und dieses System sagt man, ich habe ein bisschen Sorgen, dass es in meinem Leben aufgeht, weil ich habe es für mich erarbeitet. So, so. Und wenn man sich sorgt im Leben, ist oft so, man sagt, ja, ich habe Kinder und dann habe ich eine Frau und ich habe ein Haus. Jetzt habe ich noch einen Hund gekauft, der frisst wie verrückt, oder? Muss man auch noch impfen und versichern, oder? Und dann merkt du plötzlich, alles, was wir haben, mit, dem, mit dieser Liste, merkst du, das ist eine Monsterliste, man hat plötzlich Angst, dass alles aufgeht und in der Schweiz, wir sind sehr, sehr reich und doch sagen die Schweizer, ja, es geht gerade so. Ja, es yeah, geht, ja, yeah. ein bisschen mehr, aber egal, wenn du auch mehr hast, wird der Schweiz sich nicht ändern, wir haben immer Angst, es geht nicht ganz auf. Was dann geschieht, wir geben Geld aus, Finanzen aus und Ausgeben ist oft so, dass man denkt, okay, das habe ich mir verdient. Und ich habe gelesen, dass über 20% der jungen Leute geben zu viel aus für ein Handyabonnement und man fällt dann in die Schulden hinein. Und bei den Erwachsenenleuten spricht man von 43% der Schweizer sind verschuldet. Handyabonnement und du hast eine Masterkarte, die ist immer verzögert, oder? Du machst ein Auto-Leasing, du hast ein Haus auf Hypotheken, das ist alles nicht das Thema. Das Problem ist, dass es muss nur irgendetwas Unvorsehenes geschehen und du hast keine Spatzung mehr. Und man geht immer so bis an Anschlag, das funktioniert, solange wenn die Sonne scheint, dann scheint sie. Und es ist überall schön, solange es schön ist. Und Du weißt, plötzlich geschieht etwas, deine drei Kinder brauchen alle eine Spange, deine Frau braucht eine Weiterbildung, eine Zwischenbildung, eine Unterbildung. Und du merkst plötzlich, du gehst mega ans Limit und es muss nur eine Sache kommen und diese eine Sache kommt immer. Bei uns, wir er nach Deutschland gefahren, auf der Autobahn, bin ich sehr langsam gefahren mit 190, das ist in Deutschland langsam. Und ein Kieselstein fällt auf meine Windschutzscheide, macht und hat ein Loch drin. Dann haben wir das reparieren lassen, es kam kein Problem gewesen und dann kam das Auto zurück und die Batterie war am Abend leer. Neue Batterie rein, pf, wieder leer. Und dann hat man festgestellt, es ist alles elektronisch, dass man vergessen hat, einen Check zu machen, ob die Elektronik noch funktioniert. War nicht meine Schuld, aber ich habe es bezahlen müssen. Das meine ich mit dem, es aber plötzlich ein blöder Kieselstein, bumm, bringt dich eine Schuldenfalle, bis das Opfer, oder? Und aus diesen Schulden kommt dann, man hat keine Marschen mehr, man, man lebt so am Limit von allem und man hat keine Marschen mehr. Und man spricht von diesen drei S, die dann geschehen beim Spenden. Man gibt dann schon spontan von keinen Marschen, sporadisch von man hat nichts und sparsam von man hat nichts. Und dieses System kennen mega, mega viele von uns, Du denkst, du hast nichts falsch gemacht, bist sparsam, bist weißes, bist deutsch, bist österreichisch und es geht nie richtig auf. Nicht alles, was dir angeboten wird, was du auch gerne hättest, darf man nehmen oder kaufen. Ich habe vor über ich glaube, 30 Jahren, da war ich noch nicht klein, sondern nur jung. Ich bin immer noch klein, hat sich nicht geändert, aber ich passe noch immer in meine Schuhe rein, das hat sich nicht geändert kam eine Frau aus unserer Church, eine Geschäftsfrau, und hat gesagt, ich habe ein Auto, ein peugeot Gabriel, habe ein Foto mitgebracht, der hatte einen Monstermotor. Das ging ab wie Schmitzkatze, sagt man. Und ich habe gedacht, boah, krasse, das ist Wahnsinn, Peugeot-Gabriolet. Meine Farbe, Königsblau, it's the real color. Und das ist ein Geschenk ein Gebetserhörung dann ging ich zu meinem Budgetberater das war ein Volontier aus unserer Stadt. ich habe dieses Auto geschenkt bekommen hat gesagt okay ich rechne dir mal aus was die Versicherung kostet den Unterhalt den Spritverbrauch war sehr hoch weil es ein Monstermotor bezahlt bezahlst noch mehr steuern hat ausgerechnet ich hab gedacht, äh, es 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 passt es passt so es wenn man es drückt und wirkt, das Humrutsche, es passt da rein, wenn man ah, kennst du das? das ah. Er hat gesagt, wenn du A ah, machst, wirst du immer gefangen sein. Ich habe gesagt, ja, du hast recht. Scheissberater das war recht. Und ich habe das Auto nicht genommen. Nicht alles, was man geschenkt bekommt, Funktioniert und ich musste Nein sagen, und dann habe ich halt die Vespa von meinem Vater umgespitzt auf blaue Farbe, habe meine Haare abgeschnitten und habe gesagt: Ich bin ein Opfer. Nee mit anderen Worten, wir sind Vespa gefahren, nicht weil ich Vespa cool fand, sondern Vespa war das Einzige, was in mein Budget hineinpasste. Versteht ihr, was ich meine? Das Beispiel ist noch gar nichts. Ich habe von einem guten Freund, der hat eine Wohnung in Türkei, direkt am Meer mit Meersicht, direkt mit einem Whirlpool, Swimmingpool und einem Tennisplatz. Eine super Villa. Ich habe das Foto bewusst mitgenommen. Und du fragst, wie heißt der? Ich habe gesagt, Leo, du kannst es haben. Jeden Sommer, jeden Sommer. Come, it's for free. Und ich sage, Come on. Na, wie ich, Leo. Mal geschaut, wie viel kosten vier Tickets, Flugtickets in die Türkei. Und habe gemerkt, uh, es geht, es, 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 es geht, Gott, Gott, ja, geht schon. Und habe gemerkt, wenn ich das mache, werden wir in der Türkei sein, werden vier Wochen fasten, weil wir keine Finanzen haben. Und ich habe zu ihm gesagt, das nächste Mal musst du sagen, du hast das Haus plus vier Flugtickets. Aber nur das Haus ist zu toll. Wir konnten nicht in die Türkei gehen, Villa, weil es nicht in das Budget reingeht. Nicht alles, was dir angeboten wird, kann man ja sagen, weil es passt nicht in dein Budget. Und viele Menschen leben genauso. Sie spenden schon, aber spontan und spratisch und ganz sparsam. Und das Gegenteil von dem, und das ist nicht Geiz, es ist einfach, man hat Angst, man kommt zu kurz. Und das Gegenteil ist Großzügigkeit. Das beginnt nicht mit einem Gott im Himmel. Du hast einen Gott im Himmel du bist beschenkt. Ich habe am Anfang gesagt, du bist beschenkt. Wir sind so krass beschenkt von Ideen, vom Heiligen Geist, von Freude, von Frieden, von Heilung, von Geborgenheit, von Sicherheit, von einer Zukunft, von einem Zertifikat, das immer funktioniert. Und das gibt einen Frieden in meinem Herzen, dass ich weiß, ich bin überreich beschenkt. Ob viel oder wenig, ich bin beschenkt. Und beschenkte Menschen sagen, das Erste, was ich mache, ich gebe. Ich gebe. Jetzt sagst du, geben? Ja, das Erste in meinem Budget ist Folgendes. Ich gebe 10% an meinem Gott. Und das ist ein Test, nicht, dass Gott Geld braucht. Er testet mich, ob ich vertraue, dass Gott mich trägt und funktioniert. Und man gibt. Und aus diesem Geben spart man ein bisschen. Warum sparen ein bisschen? Wenn du nicht sparst, du hast keine Marsche. Es geschieht immer etwas, das hattest du nicht auf dem Radar. Immer, 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 immer. Auch wenn du gläubig bist, immer. Und aus dem Sparen raus begibt man zum Leben mit dem, was man noch hat. Und jetzt achtet mal, hier gibt man das, was noch übrig ist. Und hier gibt man, lebt man von dem, was noch übrig ist. ist eine ganz andere Geschichte. Und ich habe ein Zitat aufgeschrieben, wenn ich das vorlese, es gibt zwei Arten von Geben. Menschen, die geben von dem, was übrig bleibt, und Menschen, die leben von dem, was nach dem Geben übrig bleibt. Ich kann man ganz kurz das andere Slide bringen, nicht von Churchill, der kommt nachher. Sondern einfach, man gibt von dem, was übrig bleibt, und Menschen, die leben von dem, was nach dem Geben übrig bleibt. Und es ist nicht das Gleiche. Und ich habe mich entschieden, ich lebe von dem, was noch übrig bleibt. In Lukas 6, 38 sagt die Bibel, und ich liebe diesen Bibelvers: gebt, so wird euch gegeben, ein volles, ein gerücktes, ein gerütteltes und ein überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Und achtet diesen Vers, wenn du Gott an erster Stelle setzt, Gib dir mehr als genug. Und meine Mutter hat immer gesagt, wir haben mehr als genug. Und wenn uns etwas fehlt, dann wird uns Gott das geben, was wir brauchen. Und Gott ist immer der beste Geber in unserem Leben. Churchill, dieses Zitat, wenn John R. Folgendes sagt, wir leben von dem, was wir bekommen, aber wir gestalten unser Leben durch das, was wir geben. Also wenn ein Mensch sagt, die größte Qualität ist zu geben, ist es etwas, was ich aufhorchend denke, stimmt? Gottes DNA wohnt mitten in uns drin. Und hier ist der Unterschied: Dieser Lebensstil ist, ich bin ein Konsument und ich habe es verdient. Und dieser Lebensstil ist, ich bin ein Verwalter von all dem, was Gott mir anvertraut, auch von meinen Gaben. Ich habe eine Gabe der Leiterschaft. Ich habe eine Gabe äh, sprechen zu können. Und Gott wird mich immer fragen, Leo, was hast du mit deiner Leiterschaftsgabe gemacht? Was hast du mit deiner Teaching-Gabe gemacht? Es ist bei den Finanzen so und auch bei den Talenten so. Und ich möchte sagen können, Gott, ich habe es ich versucht, alles zu geben, damit dein Name groß werden kann. Ich möchte es ganz praktisch werden. Ich habe drei ähm, gute Freunde von mir. Eines ist meine Frau. Gefragt, wie kann man Großigkeit geben? Das sind die drei P's. Und das erste P RG, steht für einen Plan. Es braucht einen Plan. Sarah, erklär uns, warum braucht es einen Plan?
2: Ja, ein Plan
0: ist super. Vor allem haben mich
2: und ich uns entschieden, wir machen einen Plan. Von allem, was wir kriegen, geben wir halt zuerst, oder halt, wir geben zuerst am Anfang, wenn das Geld reinkommt, geben wir das gleich weg, diesen zehnten Teil. Und das ist unser Plan, weil ganz am Ende des Monats hat es bei uns eh nichts mehr. Und dann würden noch, noch die Krümel äh, übrig bleiben. Ich kenne das vielleicht von eurem Budget. Ähm, und so haben wir gesagt, das ist unser Plan. Wir sind, als wir zusammengekommen sind vor 22 Jahren, haben sich zwei Welten getroffen. Nämlich Michi war ein, ein Student im Sportstudium und ich habe bei einer Luxusmarke im Verkauf gearbeitet und konnte mir leisten, was auch immer ich wollte. Und so haben wir, mussten wir uns mega finden in dem Thema Finanzen. Aber wo wir uns wirklich von Anfang an einig waren, ist mit diesem zehnten Teil, den wir weggeben möchten. Und wenn ich so darüber nachdenke, ist das eigentlich wie ein roter Faden. Das hat sich bei uns immer durchgezogen. Wir haben das immer gegeben. Und interessanterweise haben wir auch immer wieder äh, erkannt, dass alles, was wir besitzen, alles, äh, ob es äh, Geld ist oder unsere Ressourcen, das ist alles von Gott gegeben. Und das ist eigentlich ein schöner Gedanke. Wir haben auch äh, viel erlebt, äh, als unsere Familie gewachsen ist. Wir haben Kinder gekriegt, ein Haus dazu. Das sind immer wieder neue Challenges. Und wir haben einfach gemerkt, dieser Faden, der zieht sich durch. Und das ist äh, auch ein Geschenk. Wenn ich zum Beispiel Ende äh, des Jahres kriegt man dann ja so eine Spendenverdankung. Und da habe ich gemerkt, wow, das ist so viel Geld. Du willst es gar nicht anschauen. Soll ich schauen? Nein, ich schaue nicht. Nein, doch, ich schaue. Und am Schluss denke ich, wow, das alles konnten wir geben, weil Gott uns eben so viel gegeben hat. Das ist für mich ein
0: mega Geschenk. Vielen Dank, Sarah. Was eben auch spannend ist, Sarah, ich kenne euch relativ gut. Es ist ein, ein, ein sich hineinentwickeln. Es ist nicht einfach so, ja, ich sehe es auch so, höckle ab und es ist erledigt. Es ist immer wieder eine Challenge, weil man hat ja auch Wünsche. Man hat auch Träume, da kommen die Kinder und, und dann denken Leute, wenn die Kinder klein sind, ist das teuer? Nee, teuer wird, wenn sie Teenager werden. Und noch teurer, wenn sie ausziehen und sagen, Vater, ich möchte auch ein Haus wie du. Dann wird es teuer. Also klein ist billig, da braucht es noch Ikea äh, zum Essen. Dann die drei P, gäbe es das Zweite, einen ist einen Prozentsatz. Man kann auch definieren, wie viel gibt man am Prozent vom Gehalt. Und das wird unser Dave Kuhl, cool, ein langjähriger Freund von mir, er hat von mir gelernt, Gitarren zu spielen auch zu singen. So ist es. Oder habe ich was verwechselt? Die Wahrnehmung vom Alter verschiebt sich ein bisschen. Das macht nichts. Gut, danke. So ist...
3: Genau, ich bin seit über 20 Jahren angestellt äh, im ICF für Worship und ich habe nebenbei auch noch ein Einkommen, das reinkommt vom äh, Songschreiben und Auftritten, die ich habe außerhalb vom ICF. Und im Staff challenge wir uns gegenseitig immer wieder dazu, großzügig gegeben zu sein, weil wir wollen diese. Geber sein und keine... Z -Z -Z Geber, genau. Versteht ihr? Okay, genau. Und ähm, das ist eine Herausforderung für mich, weil einerseits will ich ja dieser großzügige Geber sein, und andererseits, wie soll ich denn am Anfang vom Jahr, wenn ich jetzt das Budget mache, sagen, Gott, ich ich verspreche dir 10.000 Franken oder 5.000 Franken, ich weiß ja gar nicht so recht, was reinkommt. Manchmal, je nachdem, wenn du auch selbstständig bist. Und ich bin dann mit dieser Not zu Leo gegangen und er hat eine super Idee gehabt. Er hat gesagt, ja, gib doch einen Prozentsatz von dem, was reinkommt. Und da ging bei mir so ähm, die Glühbirne an, die, die metaphorische und ich habe gemerkt, stimmt, das ist ja eigentlich wie beim Zehnten, das ist ja auch ein Prozentsatz, kein aus der Luft gegriffener Betrag, der Gott sagt, spende das, sondern er sagt, gib mir 10% zurück von dem, was du verdienst. Habe ich gemerkt, das ist mega, macht mega Sinn, wenn ich das auch mache. Und da habe ich also begonnen, von meinen äh, Nebeneinkünften als Musiker 10% zu spenden und obendrauf nochmals 10% in die Reach-Kampagne zu investieren, weil ich glaube, dass durch diese Projekte wirklich Reich Gottes gebaut wird. Und dann habe ich auch begonnen, an diesem Prozent ein bisschen zu schrauben, weil ich gemerkt habe, eben, wie viel geht da noch rein? Also anstatt, dass du viel ausgibst, kannst du auch schrauben, wie viel könnte ich noch geben? Und bin da jetzt am Lernen mit 11 Prozent und so weiter. Aber das Main-Ding für mich ist eigentlich, ich will ein großzügiger Geber sein und ich will mein Herz nicht ans Geld hängen und nicht Angst haben, sondern
0: auf Jesus schauen und ihm vertrauen. Come on, danke Dave! Also auch da, wir sind schon lange unterwegs, wir sprechen das der Small Group über diese Themen, weil es ist ja nicht einfach so, du gibst einmal etwas, es ist erledigt, sondern du hast den Heiligen Geist. Wir hören auf den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist kann dich mächtig überraschen im Geben. Plötzlich hast du eine Zahl im Kopf, wo du denkst, das darf nicht wahr sein. Ich hatte vor zwei Wochen, war ich im Pastorengebet und das geht ja nicht, da geht es ja um die Stadt Zürich, und wir beten gegen die Mächte und Gewalten und, und alle diese Dinge. Und ich habe meine Hand erhoben, und ich war mega laut, und plötzlich sagt der Heilige Geist zu mir, Du hast eine Person im Eise, ähm, und dann hat man einen Namen gegeben, mit dem habe ich nicht so viel zu tun, hat gesagt, du musst ihm einen Starbucks-Gutschein im Wert von 200 Franken schenken. Und ich habe gedacht, das, das ist jetzt das Gegenteil, was ich jetzt gebetet habe. Pfusch mir nicht rein, Heiliger Geist. Kennst du das? Du betest für etwas, und kommt, boom, quer rein. Und ich hatte das nicht auf dem Radar. Der Glaube ist etwas Interaktives. Du sprichst, aber er spricht auch. Dann haben ich gesagt, wie, jetzt muss ich noch zum Starbucks gehen. Die schließen ja viele Filialen. Wo finde ich dann noch einen Starbucks? Das ist mega kompliziert. Kennst du das? Es war eine To-Do-Liste. hat der Heilige Geist eins reingebrettert. Und das ist so cool. Vielleicht ist er ein Starbucks-Addict, ein Kaffeetrinker. Keine Ahnung. Und das ist so cool. Und solche Dinge hat man immer wieder. Das dritte P beim Geben ist Priorität. Also man macht einen Plan. Einen Prozentsatz und man muss auch priorisieren, wo gibt man denn das ganz konkret hin. Das ist meine Frau, meine beste Freundin, Susanne, der beste Supporter und sie kocht für mich immer so lecker.
1: Oh, wow. Wahnsinn.
0: Wow.
1: Aber, aber, nein. Es gibt ja so viele Nöte und es gibt so viele Angebote, so viele Möglichkeiten, wo man spenden kann. Wo soll man denn spenden? Ich, Wir haben uns entschieden, in unsere eise Familie hineinzuspenden, in die Gemeinde, in die Kirche. Und das nicht einfach, weil wir Pastoren sind, weil dahinter steht ein göttliches Prinzip. Der Gott, Jesus... Der ist die Hoffnung von dieser Welt, aber ausgerechnet in der Kirche, in der Gemeinde will er sich verkörpern. Die Gemeinde ist sein Leib, die Gemeinde ist sein Zuhause, das steht im 1. Timotheus 3, Vers 15. Und er ist der Hirte von der Gemeinde, er ist der Gemeindeleiter, das bedeutet, er zieht die Menschen an. Und deswegen ist es entscheidend, dass wir in die Kirche, in die Gemeinde hineinspenden, nicht irgend wo? Weil Gott glaubt an dieses Gefäß. Es ist sein Leib, seine Wohnung und er ist der Hirte, wo die Menschen anzieht. Deswegen gebe ich in die Gemeinde. Und es ist ja eigentlich ganz logisch, man gibt nicht im Starbucks, wenn man im McDonald's isst, sondern man gibt, eben dort, wo man ist. Das ist ein Prinzip und ich liebe diesen Gott im Himmel, weil er ist ein Gott der Ordnung. Und eine dieser Ordnungen sehen wir im Alten Testament, das sind zwölf Stämme und einen von diesen zwölf Stämmen hat er ausgesucht, damit sie eben den Gottesdienst ähm, kreieren und bewirtschaften. Alle anderen elf, die konnten in der Wirtschaft tätig sein, in der Landwirtschaft und welcher Wirtschaft auch immer und mit ihren Abgaben haben sie die diesen einen Stamm supportet. Das ist eine göttliche Ordnung dahinter. Und wenn wir geben, dann sind immer zwei Teile von unserem Herz mit dabei. Das eine ist der dankbare Teil für das, was ich bekomme hier in der Kirche, für das, was mir die Gemeinschaft mit euch allen auch gibt. Aber der andere Teil ist auch eine Leidenschaft. Vielleicht für das, was mein Herz gebrochen ist. Und du kannst dir die Frage stellen, wofür bist du denn dankbar in der Mikrochurch, wenn du zu Hause am Computer schaust? Wofür bist du dankbar für diese Gemeinschaft? Für da, wo man sich zu zweit, zu dritt, zu mehr im Namen Jesus trifft? Und die andere Frage, wo ist dein Herz gebrochen? Wo spürst du eine Leidenschaft, weil etwas leidet in dir? Und du deswegen gibst. Bei mir ist die Leidenschaft, weil die Gemeinde ist die Braut von Jesus. Und eine Braut sieht wunderschön aus, egal welchen Stil sie hat. Anziehend, ein perfektes weißes Kleid. Und ich leide, wenn die Kirche nicht schön aussieht. Und deswegen gebe ich. Das heißt Matthäus 6, Vers 21, da wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Und deswegen gebe ich.
0: Vielen Dank, komm on. Vielleicht sagen die einen, es ist für mich klar, ich habe mich entschieden, in der Großigkeit zu leben. Ich habe 18 Jahre gebraucht. Als ich 18 Jahre alt war, habe ich das zum ersten Mal so gehört überhaupt. Und ich bin nicht in einer geizigen Familie aufgewachsen, aber ich hatte keinen Plan und kein System. Und ich habe gemerkt, für mich war das so ein bisschen ein System, ich habe immer gegeben bis 18 Jahre, ein bisschen spontan, sporadisch, sparsam, einfach einmal von dem, noch was noch übrig geblieben ist. Und ich habe mich damit 18 entschieden, dass ich einen Geber sein möchte und ich möchte eine Großzügigkeit leben. Und das ist nicht einfach so, dass man den Zehnten gibt und es ist erledigt. Das ist einfach mal, das ist mal, das ist der Test. Also das ist dann mal überhaupt kein Thema. Das ist einfach mal ein Test, wo wir sagen, Gott, ich vertraue dir. Und dann wird das mega dynamisch, Wo ich jedes Jahr und jeden Tag sage, jeden Tag habe ich meinen Heiligen Geist-Moment. Ich habe ein Buch, das habe ich euch gezeigt, so ein Journal, das kann nicht netter sein. Jeden Abend sage ich Heiliger Geist, hier bin ich, Leo Bicker. Ich checke mich immer mit Namen ein, dass er sofort weiß, wäre. Das mache ich jeden Abend, immer das Gleiche. Heiliger Geist, hier bin ich, der Leo Bicker. Gibt es etwas, was du mir sagen möchtest, was wichtig ist? Und dann höre ich wie ein Schaf. Dann habe ich mein Journal neben dran und ich schreibe auf, was Gott mir diktiert. Und ich bin sehr oft überrascht von Ideen, dass er mir gibt. Ich habe den Heiligen Geist gefragt, wie soll ich diesen Kreis in diesem Jahr... Ich mache das schon seit Jahren. Und Gott hat mir gesagt, du musst jedem von diesen Themen einen Monat definieren. Dann habe ich den Monat Januar, war der Monat der Arbeit, dann arbeite ich nicht mehr, habe das aufgeschrieben. Januar ist das Thema bei mir dran. Dann habe ich ihn gefragt, ja was, was heißt das? Und ich habe das Wort gehört, gehe jede Woche in ein anderes Homeoffice, weil Berser gesagt, bleib zu Hause. Sehr wichtig. Es geht nicht in das Office. Und ich dachte, ja, wenn der Berser sagt, habe ich... Muss ich ja. Und ich bin jede Woche an das Office gegangen, nach Wildhaus, in Graubünden, in Algarve, weil alle sind ja zu Hause. Autobahn und alles ist leer. Und ich habe diesen Januar, habe ich jede Woche Homeoffice gemacht an einem anderen Ort. Und jetzt sagen Leute, das würde ich auch gerne. Der Punkt ist das, ich habe das so gehört und habe so gemacht und Leute sagen, wie kommst du dann immer so auf Ideen? Weißt du wie? Heiliger Geist, hier bin ich, Leo Bicker. Hier ist mein Blöckli. Gibt es etwas, was du mir sagen willst, und Gott sprengt immer deinen Rahmen. Immer. Und du wirst am Ende von deinem Leben erleben, dass Gott Dinge gesprengt hat. Das hattest du nicht auf dem Radar. Und ich bin kein Schweizer. Ich bin ein Sohn Gottes. Auch kein Deutschen, auch kein Österreicherin. nee. Ich bin ein Kind Gottes und Gottes Reich funktioniert und denkt und fühlt anders. Und du bist mega beschenkt in deinem Leben. Amen. Come on. Amen.
1: Hey